0: Beziehungsperspektive, der Podcast mit Judika und Eilert. rund um Beziehung, Partnerschaft und Sexualität. Ja, schön.
1: Ja, mein moin. Dann sind wir mal wieder zu einem Tischgespräch hier. Wir haben es diesmal tatsächlich geschafft, dass nicht zwei, drei Monate vergangen sind, sondern ich glaube, das ist zwei Wochen her. ne?
0: Oder eine Woche sogar nur.
1: Nee, es sind so zwei, zwei Wochen. Wochen? Okay. Aber egal. Ja, wir wollten heute wieder ähm, mit dem Durchgehen unserer mittlerweile fast 34 Jahre Beziehung. Ja,
0: demnächst <lacht> sind es 34 Demnächst nächsten
1: 34 Jahre. Ein Monat dauert es noch ungefähr.
0: Mhm.
1: Und? Jetzt habe genau. ich mich selber rausgekickt. Wir
0: wollten, wir wollten heute das Jahr 1999.
1: Genau, das zehnte Jahr unserer Beziehung. 1999 haben wir zehnjähriges Beziehungsjubiläum gefeiert. Genau,
0: da waren wir zehn Jahre zusammen. Haben wir mhm. das gefeiert? Ich weiß
1: es gerade nicht mehr.
0: Nee, so richtig nicht.
1: Ja. Genau, und, und, und lass uns einfach mal gucken, wie, wie ergiebig das ist, was wir jetzt im 99 zusammenkriegen. Oder ob wir gleich noch das Jahr 2000 mitnehmen. Schauen wir mal. Wir gucken fangen wir jetzt erstmal an.
0: Genau. Also das, was ich mich bei mir erinnere, ist, ich habe äh, da eine Stelle als Musiktherapeutin gehabt in einem Behindertenheim mhm. und habe da aber nur ein Jahr ungefähr gearbeitet und dann bin ich nämlich schwanger geworden. Das war aber dann…
1: Ja, aber das war ja erst 2001 dass dann, du geworden dann, bist.
0: Nee, aber 99 habe ich angefangen.
1: Da hast du da angefangen, stimmt. Da hast du dann Über ein Jahr,
0: stimmt. Hast du
1: gewechselt vom Seniorenheim in, die, in den Behindertenheim?
0: Mhm.
1: Genau. Und? Was war bei mir? Das
0: war,
1: das war, so, das war so meine Hochzeit im Klavierraum eigentlich, ne? Ja. So, da hatte ich... Äh, hatte ich viel zu tun, war voll aufgegangen in meinem Job. Du hast als Musiktherapeutin in Anstellung gearbeitet, den Arbeitgeber gewechselt, die Arbeitsstelle gewechselt. Und wir haben zu der Zeit immer noch die Lieder gemacht. Okay. Ab und zu, also dieses Liederabendprogramm, von dem wir 1997 schon mal gesprochen hatten, in der Folge,
0: also ja, aber da ist das so ausgelaufen. Ich glaube, da ist nicht mehr viel passiert. Ne? Da heißt. ist
1: das ausgelaufen. Ja, mhm. bisher ist die Folge wahnsinnig spannend. <lacht> <lacht>
0: ja genau, wir müssen uns gerade ein bisschen eintunen. Du hast ganz viel Kontrabass gespielt, auch in der Zeit, das weiß ich.
1: Und das ist tatsächlich ähm, ja ein wichtiges Ding gewesen. Und da hatten wir neulich überlegt, ähm, ich hatte ja ein... Euren sperrhaus geerbt von einer Tante von dir, mhm. die gestorben war. Du meintest, die wäre schon ein, zwei Jahre vorher gestorben?
0: Die ist ähm, noch vor, also die ist äh, 97 auch gestorben. Mhm.
1: Genau, da ist ja der Kontor ziemlich bald zu mir gekommen. Mhm. Ähm, und ich habe den nicht lange in der Ecke stehen lassen. Also da habe ich dann schon seit zwei Jahren Böner auf dem Kontrabass gezupft. Ich glaube, erstmal äh, habe ich mir das selber beigebracht und 99 könnte das Jahr gewesen sein, wo ich angefangen habe, Unterricht zu nehmen.
0: Ja, da auf jeden Fall. Also das war alles jedenfalls, bevor ich schwanger wurde. Ja, da hattest du schon Unterricht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, 99 habe ich habe ich äh, meine erste Band gehabt, weil wir ja ein, wir waren ja so verrückt, wir hatten ja zwei Flügel unserer Wohnung und hatten einen Raumschall isoliert. Mhm. Und da
0: hatten ihr immer Probe. Und da haben,
1: das, und da. Da haben dann äh, die Proben so lange stattgefunden, bis sich dann doch irgendwann mal, die Nachbarn aber nicht aus unserem Haus, sondern aus dem Nachbarhaus beschwerten. Das war ein bisschen verwirrend, irritierend, aber ja.
0: Ja, aber wir hatten einiges in diesem Raum. Ja. Also du hattest deine Kontra also deine Proben, deine Bandproben. Ich hatte meine ähm, Klavierimprovisationssitzung äh, da.
1: Also, Ein Unterricht, ne? Du hast Klavierimprovisation ja. unterrichtet.
0: Genau, als äh, also in der Gruppe. So. Also da waren dann 15 mhm. Leute auch ungefähr, also 10, 15 Leute waren dann immer da und ja. da haben wir dann auch Musik gemacht, natürlich.
1: Klavierimprovisation war Fach am Institut für Musiktherapie. Mhm. Und du warst damals. Dozentin da.
0: Genau. Stimmt,
1: das war ja auch noch, du warst Dozentin da. Also eigentlich warst du, was du vor allem sagst. Ne? Ich, hatte,
0: ich hatte ziemlich viel. Ich hatte diese halbe Stelle. Ähm, und dann hatte ich ziemlich viel nebenbei. Also ich hatte auch noch ähm, einige Klienten, also Behinderte vorwiegend. Ach, und dann hatte ich diese eine Patientin, die eben eine multiple Persönlichkeit
1: an der hast du auch schon mal gesprochen, glaube ich, in der Folge. Genau. Und, genau. genau,
0: die hatte ich. Und, ach, und dann hatte ich da, ähm, da kam noch eine da, Nee, die kam erst hier dazu. Das stimmt alles gar nicht. Wir waren ja alle, wir waren ja immer noch in Tempelhof. Ja. Okay, ähm, manchmal muss ich mich orientieren. <lacht> <lacht> <lacht>
1: 99 ist hat doch schon lange her, ne? ja. das ist 24 Jahre her. Ja, stimmt. Alter Schwede. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: komm, komm, gibt dir das eigentlich auch so dass du dir gar nicht so alt vorkommst wie du tatsächlich bist
0: nee, vor allen Dingen ähm, ist das für mich noch gar nicht lange her also 99 ist äh, also da war ich also das ist so die Hälfte der Zeit in Berlin so fast gefühlt
1: man sagt oh
0: ja, ja gut <lacht> 99, okay, 89 also da war ich zehn Jahre in Berlin aber das kam mir damals schon unheimlich lange vor
1: ja, du bist ein Jahr nach mir gekommen. Du warst erst neun Jahre da. Ich bin 89. Auch oh,
0: stimmt. Ist <lacht> auch noch. Mhm. <lacht> <lacht> genau, ähm, aber jedenfalls äh, okay. habe ich da tatsächlich relativ viel gemacht, also auch nebenbei und mhm. ja, das war natürlich erst wichtig. Und ich habe einige Schüler gehabt. Ich glaube, in der Zeit hatte ich sogar so zehn Schüler, zehn bis zwölf Schüler. Mhm. Die kamen auch noch alle. Plus mhm. der Musik der ähm, wir Improvisationen und plus den Klienten. Und plus ähm, der halben Stelle.
1: Wenn ich das so höre, du voll im Saft beruflich, ich voll im Saft beruflich. Ähm, aber wir haben da ja, trotzdem auch noch eine Partnerschaft gehabt. Ne?
0: Ja, das lief sogar ganz gut in der Zeit.
1: Das lief ganz gut in der Zeit.
0: Also ich glaube, wir haben uns einfach auch gebraucht gefühlt. Also, das hat einfach ganz gut getan.
1: Hat, hat zu zur jeweiligen Zufriedenheit ganz gut beigetragen. Ne? Ich glaube ja. auch zu früh voll im Saft zu so stehen. Ja, das stimmt. Und in der Beziehung waren wir ja echt ein bisschen spießig. <lacht> Oder was war spießig? Wir waren scheiß vernünftig. Das waren wir echt immer
0: mhm. so wir haben nicht auf die Kacke gehauen. ne? <lacht> nee, wir
1: haben echt nicht auf die Kacke gehauen ja. und ähm, ich denke manchmal, es fällt uns heute manchmal so ein bisschen auf die Füße und ähm, ja, vielleicht gibt es da sogar auch einen Nachholbedarf hier mhm. und da, um auf die Kacke zu hauen, aber ähm, worauf ich hinaus wollte, wir waren echt vernünftig, ist, dass wir ja tatsächlich ähm, als geheiratet sind, haben erst geheiratet haben, als wir beide unsere Ausbildung fertig hatten und beide schon ein bisschen Berufsluft geschnuppert hatten.
0: Ja, ja, genau.
1: Das war uns ja beiden wichtig. Hm. Oder, oder, oder war es nur mir wichtig? Was nee, mit,
0: ich glaube, mir auch.
1: Dir war es auch wichtig, ne?
0: Also, ja, ich hatte auch so meine vernünftigen Seiten
1: auf der anderen Seite frage ich mich jetzt gerade, ob das tatsächlich so vernünftig im herkömmlichen Sinne war oder ob das einfach schon eine ziemlich emanzipierte Haltung war. einfach.
0: Teils, teils, würde ich sagen. Also teils waren wir natürlich auch ganz schön geprägt, auch noch von unseren Eltern. Also du irgendwie von deinem Vater, von der Ansicht, also wir waren unglaublich sparsam. Das kam, glaube ich, fast mehr von dir. Ich war, ich habe allerdings auch immer schon auch zur Sparsamkeit mhm. geneigt. Für mich war das dann irgendwie nur eine Weiterführung. Mhm. Und äh, ja, das war dann vielleicht ein bisschen schade, sich nicht einfach eben auch Dinge zu leisten, was wir damals ja ohne weiteres hätten tun können.
1: Ja. Emanzipierter Haltung denke ich gerade meine Eltern waren hatten tatsächlich. eine die haben nicht emanzipiert gelebt, aber ihre Haltung war emanzipiert. Also für die war es durchaus, hat es eigentlich einen Wert dargestellt, dass die Frau wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen kann. Ja. Durch uns. Erstaunlich eigentlich. Aber
0: Ja, wobei ich, also, also damals zumindest habe ich das noch nicht so gesehen. Also für mich war damals, ähm, als wir geheiratet haben, was natürlich jetzt nicht ins Jahr 99 gehört, aber trotzdem, äh, da war ja die Frage, so wie gehen wir jetzt damit um? Und Ehevertrag oder nicht Ehevertrag, mhm. was äh, äh, eigenes Konto oder gemeinsames Konto, wobei das hatte vorher schon eine Relevanz. Ja. Und ich habe mich dann also ich habe mich dann überzeugen lassen und fand das dann auch richtig, so ein eigenes Konto zu haben, aber ursprünglich ging es äh, sozusagen bei meinen Eltern eher darum, ähm, also nicht irgendwelche Formen, irgendwelche konservativen Formen irgendwie zu folgen, also dass eben sozusagen die Mann sich, äh, die Frau sich dem Mann unterordnet, sondern einfach ähm, so eine gewisse Vertrauensbasis zu haben, muss. Hm wo auch das Risiko eingegangen wird, ähm, dass es schiefgehen kann. Mhm. Und das war tatsächlich auch meine Einstellung. Also ist es eigentlich sogar bis heute. Allerdings ist bei mir dann so dieses Eigenständige, dieses Gefühl für, es geht auch einfach darum, eigenständig zu sein, um sich ähm, einfach präsenter im Leben zu fühlen. Mhm. Das hat sich dann verändert. Aber zu der Zeit war eigentlich so dieses so, entweder lasse ich mich auf den anderen wirklich so ganz ein, ganz oder gar nicht, aber wenn ich mich eingelassen habe, dann richtig. Mhm. Und dann mit allen Konsequenzen. Mhm. Und selbst wenn das hinterher ein ganz tolles Fiasko werden sollte und ich irgendwie unglaublich Geld verliere und so weiter, aber das war es mir wert, tatsächlich. Also das war so eine bisschen andere Einstellung noch, die nicht unbedingt was mit Emanzipation zu tun hatte und mhm. dem Gegenteil davon.
1: Es berührt mich gerade tatsächlich ein bisschen, weil ähm, ich jetzt gerade neulich mit, in dem Fall kann ich den Namen glaube ich sagen, mit Christina irgendwie mal darüber unterhalten habe und die ähm, vertraten eine ganz ähnliche Ansicht, wie du sie gerade genannt hast und ähm, der Grund, warum meine Eltern, die ja beide Steuerberater waren und sich aber mit Finanzdingen auskannten, ähm, war, war ja ein sehr pragmatischer. Ne? So, ähm, denen war ja auch wichtig, Gütertrennung zu vereinbaren. Ähm, das hatte halt den Hintergrund, wenn ähm, einer von beiden eine Firma hat und die dann pleite gehen sollte, ähm, dann wäre der andere Ehepartner ähm, nicht in der Haftung, wenn es Gütertrennung gibt. So, das heißt, das Vermögen des, des, äh, des Partners wäre dann sozusagen halt nicht Insolvenzmasse, okay. sozusagen. Mhm. Ich kenne mich jetzt mit dem Begriff nicht ganz so aus, aber da mhm. wird wo klar, worum es geht. Also so, es hat ja. einen sehr pragmatischen, sehr finanziellen Hintergrund. Mhm. Und das bringt mich tatsächlich auf den Gedanken, ähm, dass ich den Gedanken, den du geäußert hast, wenn, dann lass ich mich mit Hort und Haaren einen mhm. ähm, sehr schönen und sehr stimmigen Gedanken finde und es tatsächlich ein bisschen bekloppt finde, das an Geld zu verknüpfen. Also das mit Geld zu verknüpfen, also mit dem Thema Geld. Denn ich habe mich ja auch mit Haut und Haaren auf dich eingelassen und wir haben zwei Kinder miteinander ähm, und das ist ja eigentlich eine viel wesentlichere Verbindung. So.
0: Ja, mittlerweile würde ich das auch sagen, aber tatsächlich war das verknüpft mit Geld. Mhm. Also das kann ich nicht anders sagen. Das also ja, das ist also Vielleicht auch einfach äh, so eine Erziehungssache, wo sind wir beide so aufgewachsen. Hm. Also du auf eine andere Art und Weise als ich, aber hm. ähm, und es ist ja auch immer noch so, dass Geld damit verknüpft wird. Ja. Also bei Paaren ist es manchmal so, dass ich da überhaupt nicht dazwischen komme, dass das Geld die, der Zankapfel schlechthin ist. Und ähm, ja meine Versuche sozusagen davon dann wieder ein bisschen wegzugehen und das auf das Thema da drunter irgendwie zu lenken, die scheitern meistens. Mhm. Ähm, aber damals war das tatsächlich bei mir so, dass ich, ähm, ja, dass ich da tatsächlich einen ein Mangel an Risikobereitschaft gesehen habe. Also, dass dieses, ein, dieses äh, ich gehe da das Risiko nicht ein, eigentlich für mich wie so eine inkonsequente Haltung war. Mhm. Also, ich lasse mich ein, aber mm, da lieber nicht. Nehmen. Und, also, von daher war das für mich nicht zu trennen. Mhm. Also, ich kann das heute verstehen. Also, ich glaube, ich trenne es immer noch nicht vollständig. Ich glaube, das ist auch echt schwierig, das zu trennen. Also, da jetzt. Plötzlich da was, ein anderes Kapitel aufzuschlagen. Mhm. Also, dieses Thema Geld und wie vertraue ich dem anderen mein Geld an und vertraue ich es ihm überhaupt an? Mhm. Äh, teile ich, äh, bin ich großzügig mit Geld und so weiter? Das knüpft, das knüpft so an genau die Themen an, die in der Partnerschaft eine Rolle spielen und die bei uns auch eine Rolle spielten. Und Vertrauen ist da ein ganz großes Thema. Das ist, glaube ich, echt schwer, das so von also völlig daraus zu halten.
1: Inwiefern würdest du sagen, hat Geld in unserer Partnerschaft eine Rolle gespielt?
0: Also ich fand es jedenfalls immer sehr schön, dass, ähm, dass bei uns dieses äh, zum Beispiel ganz einfach, wer bezahlt was im Restaurant, wer bezahlt, wer also wie, wie geht man damit mit Geld um, Also wenn der eine dann bezahlt und dann irgendwann später mal der andere bezahlt oder so, ähm, dass das einfach natürlich ist, dass da nicht so geguckt wird, äh, ja, jetzt hast du aber 2,50 Euro mehr bezahlt, das heißt, du kriegst demnächst 2,50 Euro von mir oder was weiß ich. Ne? Also es ist jetzt ein bisschen übertrieben, also die wenigsten Paare sind so. Aber wenn man wir das haben jetzt wir mal haben etwas.
1: das erlebt bei ja, Genau, das ist es. Da wurde bis auf einen Cent ausgerechnet.
0: Also, aber das habe ich wirklich nur dieses eine Mal erlebt, sonst nie. Ähm, trotzdem ist das eben so eine Grundhaltung, wenn man die so ein bisschen auf höhere Beträge überträgt. Eben, was ist ich, jemand hat, also der eine hat ein Vermögen und. Ähm, dann wird eben eine Zeit lang irgendwie auch von diesem Vermögen mitgelebt. Und ähm, dann ändert sich es vielleicht wieder und dann ist der andere dann mal dran. Und wie auch immer, ne? wenn hm. wenn das eine einfach ähm, in dem Moment eine auf einer Vertrauensbasis ja. liegt, dann kann sowas fließen. Also dann kann die Energie da fließen. Und auch bei, auch bei Geld fließt die Energie.
1: Das, das sehe ich tatsächlich ganz so. Was ich, glaube ich, tatsächlich ganz gut trennen kann, ist allerdings so dieser pragmatische Aspekt. Übrigens weiß ich gar nicht, ob wir tatsächlich am Ende Gütertrennung vereinbart haben.
0: Ich glaube nicht.
1: Haben wir gar nicht gemacht. Nein. Nee. Ich habe das äh, aber im Grunde genommen äh, eigentlich relativ... Egal, also selbst wenn wir das gemacht hätten, hätte das für mich, wie wir beide ähm, mit dem Thema Geld leben, hätte hätte nichts daran geändert. Also genau das, was du gerade sagst, irgendwie halt, ähm, also da ist so viel Vertrauen in dich, ähm, dass wir das sozusagen mit der pragmatischen Seite einfach so hätten machen können, einfach so unter der Überlegung, ähm, wenn dann einer von uns beiden pleite geht, dann äh, bleibt uns immer noch das des Anderen. <lacht> ähm, und da steckt schon drin, bleibt uns immer noch das des Anderen. Also irgendwie, also der Gedanke, dass wir füreinander einstehen, ist, äh, ist sowieso da. Aber mhm. ich glaube, da, ähm, das ist so ein bisschen bei mir auch wirklich dieser speziellen Situation <lacht> geschuldet. Ähm, ja, einfach ein Kind an Kaufleuten zu sein und Steuerberatern, die einfach einen sehr pragmatischen Umgang mit Geld auch ja. konnten.
0: Und ja auch beide hatten. Also ich meine, darin waren die sich ja auch einig. Mm. Und insofern war das für beide auch absolut in Ordnung. Mm. Und ähm, also das ist auch so ein, so ein Fall, den ich durchaus auch verstehen konnte, auch damals schon, mm. Also ähm, zumindest dann, wenn eine Firma da ist äh, und es ja dann darum geht, eigentlich den anderen eher zu schützen, damit der nicht sein Geld verliert. Mhm. Das war ja sozusagen, ich, ich tue was für den anderen. Also Deine Eltern waren da ja ganz extrem drin, mhm. dass sie immer eher geguckt haben, so für den anderen soll es ja gut sein. Und der soll ja nicht leiden, wenn ich irgendwie versage oder so. Ja, viel das, mehr ist, eher die das ist eigentlich verrückt, ne?
1: Meine Eltern haben sich ja so viel gestritten, als ich Jugend, Kind und Jugendlicher war. Und dann haben so beide ihre Schwierigkeiten miteinander gehabt, aber die waren echt trotzdem füreinander da. Das ist
0: Natürlich auch so von ihrer Grundstruktur.
1: Von ihrer Grundstruktur. Also es war klar, dass man sich aufeinander verlässt. Irgendwie.
0: Ja, und dass man auf keinen Fall an, als erstes an sich denkt, <lacht>, sondern als erstes an den anderen denkt. Das ist äh, Was so, so
1: gesund, ist, ja.
0: Nee. Aber das hat auch dein Vater gemacht, der war genauso. Mhm. Also, auch wenn es immer hieß, irgendwie er ist egoistisch und äh, kann eben nicht aus seiner Haut raus, weil er so er, erzogen worden ist, aber dieses, man denkt erst an die anderen und die müssen vor allem erstmal sicher sein, bevor man selber sicher ist, das hatte er genauso drauf.
1: Mhm. Ja, und was einerseits Nettes und andererseits, wie wir ja dann in hinterher selber durch eigene Erfahrungen und Aufarbeiten in Therapien und so weiter gemerkt haben, eine Lage dafür ist, unzufrieden zu werden.
0: Ja, aber, und, also ich meine, diese, diese Geschichte, das war ja der Ausgangspunkt, dass wir so vernünftig waren, äh, finanziell und überhaupt in unserem Leben. Das hatte, glaube ich, genau den Grund, weil wir auch da ähm, beide auch wieder so gestrickt waren, mhm. Stimmt. dass es äh, nicht um uns selber geht. Also du vielleicht sogar noch extremer als ich. Und ich war, glaube ich, auch schon nicht unextrem. <lacht> <lacht> oh, danke schön. Danke für das Kompliment. <lacht> Nein, aber das hat sich ja <lacht> absolut geändert, Gott sei Dank. Ja, also, ja,
1: mh. Gott sei Dank. Ja. Ein wichtiges Ding war 1999, also das ist das, was mir sofort einfällt, wenn wir äh, auf das Jahr 1999 gucken. Und das ist, dass wir in dem Jahr entschieden haben, nicht mehr zu verhüten, weil wir gesagt haben, und auch da waren wir ja sehr vernünftig, ne? so erstmal sieben Jahre kennenlernen, jeder macht seine Ausbildung, jeder schnuppert Berufslauf, dann heiraten. Und, <lacht> und dann irgendwann an Kinder denken. Aber das hatte, glaube ich, gar nicht so sehr Vernunftsgründe, sondern ähm, also 1999 war das Jahr, wo wir, es, es, es war gar nicht so, dass wir einen krassen Kinderwunsch hatten oder so, es war eher so, so habe ich zumindest in Erinnerung, dass wir gesagt hatten, so ab jetzt werden wir bereit, dass was kommen kann. Mhm. so
0: also, ähm, ja, mir ist es so gegangen, glaube ich. Ähm, also ich weiß noch, dass ich am Anfang der Beziehung, ähm, dass mir klar war, also ähm, wenn jetzt ein Kind käme, ich wäre hoffnungslos überfordert. Mhm. Also das, da war ich auch sehr panisch. Also da war ein, einmal ja so eine Situation, wo es hätte eventuell sein können. Und dann ist aber alles gut gegangen. Und äh, ich war heilfroh. Einfach nur, weil ich bestimmt nicht abgetrieben hätte, aber trotzdem das Gefühl gehabt hätte, ich bin überfordert. Ganz toll. Und dann irgendwie gemerkt habe im Laufe der Jahre so, ich brauche echt meine Zeit. So ein bisschen auch meine Mutter im, im Sinn hatte, die ja mit 24 schwanger geworden ist, was damals ja ein ganz normales Alter war. Mhm. Und ähm, Trotzdem irgendwie, wir aber immer mitgekriegt haben, dass sie völlig überfordert war. Also mit dem ersten Kind, dann das zweite Kind und dann sowieso. Und dann hat sie noch ein drittes Kind gekriegt und dann ging eigentlich gar nichts mehr. Und ähm, so mit diesem Hintergrund habe ich gedacht, so, boah, das also ich muss gucken, dass ich das ganz langsam angehe. Und wirklich dann erst, wenn ich das Gefühl habe, ich bin bereit dafür und ich bin so stabil in mir und so standfest, dass ein Kind mir einfach nicht mehr äh, plötzlich irgendwie lauter Angst macht, weil ich nicht weiß, wie ich die Verantwortung übernehmen soll.
1: Es kommen mir tatsächlich zwei Fragen, beziehungsweise eine Frage und ein Gedanke. Weißt du noch, wer von uns gesagt hat, so von mir aus? Könnten wir jetzt aufhören zu verhüten?
0: Also, sicher bin ich mir nicht mehr. Ich meine, ich hätte das gesagt, aber es ist auch genauso gut andersrum möglich. Also, also, wir haben uns jedenfalls darüber unterhalten, und ähm, ähm, ja, komisch. Es war eigentlich immer klar, dass wir mit, als ich 29 war, dass wir dann gesagt haben, ja, jetzt ist gut, mhm. jetzt können wir gut. Äh. Mhm. Ähm. Jetzt kann es kommen. Mhm. Und ich kann es nicht mehr sehr so genau sagen. Mhm. Also ich weiß noch, dass ich heilfroh war, dass wir noch zusammen waren, dass ich wusste, wenn ich Mutter werde, dann gibt es auch einen Vater dazu und der ist auch da. Also ich wäre nicht wäre nicht für, für alleinerziehend gemacht gewesen mhm. zumindest nicht zu der Zeit.
1: Ja, prüfe Prüfer, dass ich ewig bin nett. <lacht> ja.
0: ja, ja ich, aber also,
1: ich, ich dachte jedenfalls gerade so als, als Partner potenzieller Partner, weil ich irgendwie eben schon mal geprüft und getestet und
0: ja, wobei ich ja genau das abgelehnt <lacht> habe. ne Also das äh, war ja überhaupt nicht meine Art <lacht> nee, also, Ich, also, ich,
1: ich trotzdem kam der Gedanke jetzt gerade. Nicht.
0: Also ich war einfach nur, weil ich ja, weil ich immer nicht so unbedingt überzeugt von meiner Kompetenz im Leben war, mhm. war ich einfach froh zu wissen, ich bin nicht allein. Mhm. Also das war schon wichtig. Mhm. Also das musste nicht abgecheckt werden, das musste nicht kontrolliert werden. Aber es wäre einfach sonst nat das Natürlichste der Welt gewesen, keine hm. Kinder zu kriegen.
1: Hm. Keine Kinder zu kriegen. Ja, wenn ich ja.
0: alleine wäre, hätte ich... Also, ja. äh, ich wäre, glaube ich, niemals auf die Idee gekommen, mir irgendwie Kinder also möglichst Kinder anzuschaffen oder ein Kind anzuschaffen, mhm. einfach weil ich ein Kind wollte und dann mhm. mir dachte Mann, ist eigentlich egal.
1: Du warst doch nicht so wahnsinnig kinderaffin, ne?
0: Also nee, so ich war
1: warst du nicht? Nee, ja. also
0: Kindernärerin war ich auf keinen Fall. Ja. Also es war nicht so, dass ich dann irgendwie ständig in Kinderwagen der anderen Frauen guckte und dachte, mhm. oh Mensch, die haben schon Kinder. Oh, ich will auch. Mhm. Also, ähm, nee, eigentlich... Ähm, war meine Einstellung, ist es eigentlich bis heute sozusagen zu gucken, wie das Leben fließt und was es mir was es mir bietet ja. und in dem Fall hat es mir zwei Kinder geboten mhm. und eigentlich ist es tatsächlich genau so mhm. also ich bin total glücklich und stolz darauf mhm. und darüber aber ähm, hätte sich herausgestellt, dass diese zwei in diesen zwei Jahren, in denen dann ja tatsächlich dann das erste Kind geboren wurde, das irgendwie nicht funktioniert hätte oder sich herausgestellt hätte, einer von uns ist unfruchtbar oder so, mhm. dann wäre das die Entscheidung gewesen des Lebens. Mhm. Und dann hätte ich gesagt, okay, mhm. ich bin äh, hier auf der Welt, um keine Kinder zu kriegen. Ich habe eine andere Aufgabe.
1: Da waren wir uns tatsächlich, also glaube ich, auch ziemlich ähnlich in unseren Haltungen. Also so sich dem Fluss des Lebens anzuvertrauen. Und, also war Bezug auf Kinder ja jedenfalls auch meine. Haltung. Mhm. Ich war ja, ich habe ja mal <lacht> diesen Spruch gehabt, so ähm, Kinder sind für mich wie Hunde. Die meisten finde ich nervig und, und, und ein paar wenige finde ich richtig klasse. Ja. <lacht> Also so, so unbedingt Kinder haben ähm, wollte ich nicht. Aber ich wollte mich tatsächlich dem Leben überlassen und sagen, also wenn da was kommt, dann, ähm, dann wird das schon richtig sein.
0: Ja, also so habe ich jedenfalls auch gedacht. Mhm. Mhm. Also, also ich mochte Kinder. Also es war jetzt nicht, dass ich dass ich dachte, oh, man, das sind alle nur nervig und oh mein Gott, nein, ähm, also ich war, ich war ja auch gerne Tante. Also äh, meine Nichte, die war ja schon lange auf der Welt und ich hatte ein gutes Verhältnis zu dir, äh, zu ihr und du ja auch.
1: Ich habe, hab, äh, zu ihr, äh, also sie ist mir bis heute ans Herz gewachsen. Ja. Und bin äh, äh, ich ja seit C2 jetzt Jahren. Und das war zum Beispiel, ein kind, die, äh, die mochte ich immer.
0: Also ja. ähm, und also ich habe auch durchaus auch vorher mit Kindern gespielt. Und also es gab viele Kinder, die ähm, durchaus auch mich da eigentlich ganz gerne mochten. Mhm. Und äh, ich, ich konnte ja auch spielen. Mhm. Ähm, aber dieses eigenes, also ein eigenes Kind haben zu wollen, das war bis dahin eben noch gar nicht relevant. Mhm. Und das kam, das kam tatsächlich so langsam, dass ich mhm. sagen konnte, okay, das, äh, ja, jetzt kann ich mir es vorstellen.
1: Die andere Frage, die ich hatte, oder der andere Gedanke, ich weiß, dass meine Mutter sich sehnlichst mal Enkel gewünscht hat. Und irgendwann... Hat sie das äh, auch mal gesagt? Aber ich weiß nicht, ob sie das gesagt hat, äh, als wir noch keine Kinder hatten. Jedenfalls war meine Mutter ja schon weit über ich glaub, die war 75, als unser Sohn kam. Mhm. Und das war dann jetzt noch mal zwei Jahre früher. Ähm, haben sich unsere Eltern irgendwie in das Thema Kinderkriegen eingemischt? Haben die Druck gemacht? Haben die gefragt? Deine Eltern, deine Mutter, dein Vater, meine Mutter, mein Vater? Nee. Die haben uns ziemlich in Ruhe gelassen,
0: Also, meine Mutter hatte das drauf mit irgendwie, ja, jetzt könnt ihr aber doch mal wirklich heiraten und so, was wir dann <lacht> ja, auch stimmt. gemacht haben und so. Aber, also, was wir dann später gemacht haben, nicht, als sie das schon gesagt ja, hat. Stimmt. Äh, aber mit den Kindern hat sie tatsächlich hat sie uns sehr in Ruhe gelassen.
1: Mit dem Heiraten hat äh, deine Mutter äh, ein paar Jahre genervt, in Anführungszeichen. Also ja. immer wieder damit angekommen. Und wir haben immer mal gesagt, ja, aber noch nicht jetzt. Das war sie und die, die, die ungeduldig, die wurde das ja, ja, ja. Nicht. <lacht> ja.
0: Nee, eigentlich war also. Nee, meine Eltern waren irgendwie, also 99 waren die sehr mit sich selber beschäftigt. Also da waren die ja in Rubichter Rot, äh, also die waren ja auch 95 mhm. nach Rubichter der Rot gezogen. Ähm, und äh, ja, waren auf jeden Fall da beschäftigt mit sich und hatten das Gefühl, äh,
1: die hatten mit sich zu tun.
0: <lacht> Und deine Eltern waren natürlich mehr interessiert noch. Weil irgendwie ja zu der Zeit hat, glaube ich, deine Mutter eher gedacht, so das wird gar nichts mehr mit Enkeln. Ne?
1: Zu der Zeit hat sie das, glaube ich, so tendenziell gedacht, ja. ja wir waren zehn Jahre zusammen, seit drei Jahren verheiratet. Mhm. Und da kommt immer noch nichts. Also das hat sie mir später mal gesagt. Dass Und sie
0: deine, deine Brüder. Machten ja auch keine Anstalten.
1: <lacht> nee, das, das war ja bei meinem Brüdern schon wieder weniger durch, das Thema. Mhm. Ähm. Ja. <lacht> nee, ich sage jetzt nichts. Lange Pause, muss ich dich rausschneiden. <lacht> 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 ähm... Ich meine gerade, ich stelle immer Fragen und hätte äh, hier was ein. Ich hätte noch eine Frage, aber... Ähm.
0: Nee, ich habe keine Frage. Das ist wahrscheinlich sowieso mein Problem, ist diese Fragen
1: <lacht> Dass ähm. ich
0: Frage habe. Also
1: die eine Frage, die ich tatsächlich noch hätte, wäre mal wieder das Thema Sex. Was ja eigentlich 97, 98, ähm, nee, warte mal, wir hatten da tatsächlich festgestellt, dass, dass es wieder ähm, besser wurde, weil wir uns insgesamt auch von Berufswegen einfach irgendwie selbstsicherer fühlten, ne? Und dass es da durchaus eine Wirkung gab. Aber so ganz, ganz unkompliziert war es ja auch in, trotzdem in der Zeit nicht. Und ich überlege gerade, ähm, wie war das eigentlich in dem Moment, wo wir aufgehört haben zu verhüten. Also in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir lassen jetzt die Kondome weg. Weißt du das noch? Also
0: ich Ja, also verändert hat sich da was, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich weiß noch, dass es für dich irgendwie erstmal so ein so du hast gemerkt so ups, äh, plötzlich fühlt sich alles ein bisschen anders an, ein bisschen geradezu reizvoller.
1: Ja, Intensiver halt Intensiver. tatsächlich, ne?
0: Und ich überlege gerade, ich glaube, ich habe da also ich habe es auch ein bisschen gespürt, meine ich. Aber ich glaube, ich habe es nicht so intensiv gespürt wie dann nachher, nach hm. den Wechseljahren. Ja. Also wo ich äh, irgendwie hm. wesentlich bewusster mit meinem Körper umgegangen bin.
1: Ja. Das wäre jetzt schon mal ein kleiner Spoiler ins letzte Jahr, glaube ich, ne?
0: Oder <lacht> vor zwei Jahren.
1: Oder vor zwei Jahren, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Ähm, wobei Spoiler witzig ist bei dem Tempo, was wir. Ja, genau. <lacht> Kann man das schon äh, mal sagen, dass wir tatsächlich ähm, nach den Kindern wieder mit Kondom verhütet haben, bis du ähm, irgendwann mal gesagt hast, okay, du bist mit deinen Wechseljahren so weit durch, dass wir ähm, nicht mehr verhüten brauchen. Mhm. Und da sprechen wir aber später noch mal von, was das, äh, was das für mich einfach nochmal für einen Unterschied war. Mhm. Ähm, was ich aber damals war, äh, wahrgenommen habe, war ja tatsächlich erstmal äh, rein vom Gefühl her äh, krass. Ich, das ist jetzt alles viel intensiver und ähm, da muss ich beim äh, Sex tatsächlich erstmal einen Gang runter <lacht> ähm, Also, ja. Einfach mit den Bewegungen langsamer werden und manchmal auch einfach nur ganz still sein. Und was für mich halt einfach in dem Moment, wo wir auch gehört haben, zu verhüten, einfach dieses Bewusstsein, was das kann jetzt jederzeit passieren, dass dein Kind da rauskommt.
0: Mhm.
1: Das fand ich zu dem Zeitpunkt, weil wir ja einfach äh, klar gesagt hatten, so ja, es darf kommen. Ähm, es passt für uns, wenn wenn äh, wenn jetzt Kinder kommen. Wir haben es aber trotzdem offen gelassen. Ähm, ich weiß nicht, es hatte eine Bedeutung für mich. Und die hat mein Gefühl für unseren Sex nochmal verändert. Ich glaube, auf einer... Art und Weise, die sich noch verbindender anfühlte. Also mehr auf emotionaler Ebene.
0: Bei mir auch.
1: Eigentlich, dass ich es so ein bisschen wie, äh, vergleichbar mit dem Geldthema.
0: <lacht> ja, also bei, bei mir war das auch so, dass ich, äh, dass ich das tatsächlich auch verbindender anfühlte und ähm, also tatsächlich, ich meine auch tatsächlich so ein bisschen, was von mir abgefallen wäre so auch irgendwie so dieses Gefühl so diese Konsequenz, die das ja haben kann die, die spielt irgendwie mit die bringt da noch so eine Facette rein <lacht> und ähm,
1: Ein tieferes Einlassen auf Partnerschaft. In gewisser Weise eine Hingabe aufeinander aber auch eine Hingabe ans Leben.
0: Ja, das stimmt.
1: Das wäre jetzt der Moment, wo die Geigen eingeführt <lacht> werden ja. können.
0: Ja, aber das ist also, das ist, diese Hingabe spielt schon eine große Rolle. Also Hingabe und tatsächlich auch sehr viel Vertrauen ins Leben. Ja, erstaunlich, dass das eigentlich damals schon alles da war. Also das Thema hatte ich ja dann viel, viel, viel später auch immer wieder.
1: Lustig. Ich dachte ja. gerade eben erstaunlich, dass das alles noch da war.
0: Wie denn noch da
1: Nach zehn Jahren Partnerschaft sind andere Paare irgendwie dann in der, in der schwersten Krise und alles bricht rot auseinanderzubrechen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber trotzdem so eine Erkenntnis. Also bei den meisten Paaren gibt es diese Ebene des Vertrauens ins Leben. Meine ich jetzt gar nicht.
1: Mhm. Mhm.
0: Also da ist erstmal, ähm, da ist, sind erstmal andere Dinge wichtig und diese diese Erkenntnis, wie viel Vertrauen man eigentlich ins Leben haben könnte und wie sich das anfühlt. Die kommt häufig erst ja später. Und bei mir ist das auch gewachsen. Ja, das und damals stimmt. war das auch noch nicht so, dass ich jetzt sagen konnte, wow, ich habe Vertrauen ins Leben und das fühlt sich so und, so und so und so und so und so an, sondern ich weiß erst im Nachhinein, dass es diese Ebene gab. Mhm. Das war aber noch auch sehr. Äh, naiver Basis oder was heißt naiv, nee, kann man auch nicht sagen, also auf, auf so einer jungen Ebene mhm. ja. und ähm, eigentlich habe ich da, da spoiler ich jetzt wieder da, das kommt natürlich erst ein bisschen später, aber eben diese Hingabe, die ich dann in meiner Schwangerschaft hatte die, da ist es mir schon deutlicher geworden mhm. warum mir das auch so wichtig war diese Hingabe da zu leben, gerade in diesem dieser Zeit. Mhm. Und das hat sich aber vorher schon so angedeutet, also auch mit dem, okay, es kann kommen. Mhm. Keine Ahnung, ob es wirklich kommt, keine Ahnung, wann. Jetzt sind wir bereit, dass es wirklich jederzeit sein kann. Und das ja. war deswegen auch wirklich ein schöner, ein schöner Moment, mhm. eine schöne Zeit.
1: Was, was, mir gerade nochmal auffällt, dass wir, und das berührt mich gerade auch tatsächlich ein bisschen, weil ich das wirklich durch unsere ganze Partnerschaft habe ich das Gefühl, wie so ein roter Faden zieht, dass wir Dinge dann gemacht haben, wenn sie sich für uns stimmig angefühlt haben. So wie wir angefangen haben, uns erstmal.
0: Entschuldigung, ich muss ganz kurz, oh Gott. 20 Uhr, 20 .11 Uhr. Ich habe doch Zoom, wobei, wobei.
1: Was um
0: Ah, um 20 Uhr eigentlich.
1: Und jetzt um 20 Uhr 11?
0: Ja, ich glaube. 21 Oh, wir müssen, ich, das kann ich jetzt nicht machen. Ich muss, wir ähm, ja. müssen
1: aufhören. Ja, ich hätte insgesamt, den zu Ende gesagt, aber äh, ja, gut, dann ähm, lassen wir es dabei. Genau. Ähm, und wir geben uns dem Leben hin und sagen einfach Tschüss für heute. <lacht> und bis zum nächsten Mal.
0: Genau. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Wenn euch unsere Tischgespräche gefallen,
0: abonniert uns gern.
1: Oder wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt,
0: findet ihr uns auf unserer Website.
1: beziehungsperspektive.de ja.